0: Surtout, je n'ai qu'une seule chose à vous dire que vous devez retenir, c'est possible Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Doigts dans le Miel, saison 4, la paix, à vous, les studios. Je ne sais pas si vous êtes très familier des westerns, mais je vous avoue, je dois l'avouer, j'ai une certaine fascination pour les films qui parlent des cowboys et des indiens, grosso modo, je vais faire simple. En réalité, c'est toute la cinématographie, l'histoire qu'il y a autour entre le bon, le méchant, le bien, le mal. C'est... Il y a une dichotomie, une séparation des deux, une division des clans qui est poussée à l'extrême. Et en général, bon, dans la plupart des films, ça tourne toujours à l'avantage du bon. Mais le bon a un côté brut, un peu diabolique, qui fait qu'il il dégage quand même une certaine bestialité. Alors, pensez à la saison 1, il dégage quand même une certaine méchanceté, mais à l'égard de, du mauvais, et il y a un côté badass dans lequel on peut se retrouver. Alors que vous aimiez les, les bons ou les méchants, vous connaissez forcément certains, certains d'entre eux, comme le, le bon, la brute et le truand, euh, peut-être plus récent avec Django, Unshade, ou encore encore plus récent, la balade de Buster Scruggs, euh, un mignon de façons de mourir dans l'ouest, euh, et ainsi de suite. Je ne vais pas tous vous les citer, toujours est-il que tapez juste euh, (rire) western à voir sur sur, sur Netflix ou sur Amazon Prime ou sur euh, votre site préféré ou encore à la location de DVD si vous avez encore des lecteurs de DVD. Je pense qu'il y a de quoi satisfaire à la fois les gens qui sont dans le monde des princesses et ceux qui sont dans le monde des des tarés psychopathes qui tuent tout le monde. Quoi qu'il en soit, il y a un thème qui est récurrent, au-delà de la conquête de l'Ouest, c'est celui de de s'enrichir. Alors bien sûr, il y a plein de manières de s'enrichir. Il y en a qui trouvent l'amour, il y en a qui trouvent le foyer, il y en a qui trouvent les dollars. Et ben, aujourd'hui, en tout cas dans cet épisode, moi je vous propose de trouver de l'or. Notamment, avec une pensée particulière, non pas un chercheur d'or, mais un des plus grands à la fois, euh, <rire> je devrais dire bandit, et l'une des plus grandes puissances financières mondiales, dans le milieu de l'émeraude Je vais faire un parallèle entre les deux. Le premier, ça va être sur l'or. Vous le savez peut-être, l'or, <rire> ça attise des convoitises. Les bijoux en or, les lingots d'or. Vous le voyez dans les dessins animés chez Picsou, vous le voyez dans les dessins animés sur les couronnes de princesses, vous le voyez dans les films d'action, dans les films de... de banque et j'en sais rien. Bref. C'est toujours l'or qui est à la mode et c'est l'or qui éveille aussi les passions. En général, ça unit... Et ça déchire. Alors, c'est toujours euh, difficile de trouver la balance entre les deux. jaurais est il que l'or, le monde, le monde des médias, le monde de la finance, en ont fait un, un instrument pour euh, balader le nez des foules, pour balader, balader le nez des individus un peu à leur guise en leur euh, proposant de Se faire, comment dire, rémunérer, dédommager par ce petit bout de métal jaune, un peu doré, pour progresser dans la vie. Ça peut être sous la forme d'une récompense, ça peut être sous la forme d'une bague, ça peut être sous la forme d'un stock, dans un coffre en banque, etc. Etc. Et, vous connaissez l'image des chercheurs d'or, alors, on l'a d'un point de vue individuel, le jeune passionné ou le petit vieux qui fait ça depuis des années avec sa pelle et sa pioche, et qui creuse et qui creuse et qui creuse dans le but de tomber sur le filon de sa vie, de telle sorte qu'ils puissent devenir riches, de telle sorte qu'ils puissent racheter la ville, de telle sorte qu'ils puissent se dire « Ok, ça c'est à moi, je peux monter mon empire ». Et bien sûr, il y a toujours un moment conflictuel où il y a les bandits qui arrivent et là, ça se tire dessus. L'or, ça se cherche aussi de manière plus industrielle, que ce soit en Afrique ou aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Il y a de nombreux endroits où on peut trouver de l'or. Ça se fait de manière industrielle, ça pollue énormément, ça détruit les terres, ça fait des morts aussi et ça enrichit bien souvent non pas les ouvriers, les personnes qui sont tout bas de la chaîne et qui prennent le plus de risques pour leur vie mais bien les personnes qui sont un peu au dessus, qui pilotent et qui prennent eux les risques sur le plan financier, sur le plan de l'organisation je retiendrai toujours une vidéo que j'avais vue entre un ouvrier indien et un investisseur où l'ouvrier disait « mais vous vous n'êtes rien sans nous !» Tous les jours, je fais des des crayons papier. Vous savez, les crayons gris, là, les crayons qui peuvent s'effacer avec une gomme. (rire) Comme je sais qu'on a plusieurs appellations, notamment dans les régions en France où certains disent « crayon graphite, crayon papier, crayon gris, crayon de bois... » Bon, mettons tout le monde d'accord, c'est ceux qui s'effacent avec une gomme permettre de dessiner et de faire des des erreurs. Et il disait, si si je n'étais pas là, vous ne pourrez rien faire. Si nous, les ouvriers, on n'était pas là, vous ne pourriez rien faire. On taille le bois, on assemble les éléments, on fait en sorte que les machines ne tombent pas en panne, de manière à assurer aussi la, la, la reprise technique. Quand, on, quand les machines tombent en panne, il bah, y a des personnes qui peuvent faire les choses à la main. Et grosso modo, si on disparaît, vous n'avez plus de main-d'oeuvre. Votre système, il tombe à l'eau. Et l'investisseur, il lui dit, oui, mais qui prend les risques Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de travail. Qui c'est qui lève les millions Qui peuvent vous nourrir Qui peuvent vous apporter un toit Qui peuvent... etc. etc. Et il continue avec une liste d'arguments, et en fait... La vidéo est assez abrupte parce qu'on vient montrer à quel point les deux mondes ne dialoguent pas, ne communiquent pas bien. C'est l'histoire de... du citron, c'est l'histoire de ne coupez pas le citron en deux. Des deux cuisiniers qui se battent chacun pour avoir le dernier citron du restaurant et qui finissent par le couper en deux pour n'avoir pas assez des ingrédients dont ils ont besoin en sachant que l'un avait plus besoin du jus et de la pulpe à l'intérieur et l'autre du zeste de l'extérieur s'ils avaient appris à communiquer un peu mieux, ils se seraient peut-être rendus compte que tout le monde pouvait trouver corde à son arc, ne pas subir les affres de la séparation extrême et mieux travailler ensemble. L'histoire de l'investisseur et de l'ouvrier, c'est également des points de vue qui s'opposent. Alors qu'en réalité, l'un a besoin de l'autre et réciproquement. L'un a de l'argent, mais s'il n'a personne, à moins de tout automatiser, ce qui n'est pas encore totalement possible, il ne peut pas faire son business. Et l'autre, eh bien, s'il n'a pas un endroit où aller travailler également, il ne peut pas ramener de l'argent chez lui pour, pour vivre. C'est les notions de, d'interdépendance, de communication, de. Savoir vivre ensemble, de travailler. Mais on y reviendra aussi plus dans la saison 5 et dans la saison 6 sur les notions d'interdépendance, de vivre ensemble et compagnie. Le parallèle du chercheur d'or avec ce travailleur et cet investisseur. Il est au fait que je vais reprendre L'exemple des émeraudes. Alors j'espère que je ne vous perds pas en partageant toutes ces façons, toutes ces facettes d'un coup. Mais ce fameux gars très très riche du milieu des émeraudes, il s'appelle Victor Carranza. Ou plutôt, il s'appelait parce qu'il est mort en 2013. Alors pas très vieux. Toujours est-il que c'est quelqu'un qui faisait partie du top 20 des fortunes mondiales d'après le classement Forbes Euh, quand il était encore en vie qu'il était surnommé le tsar des émeraudes, el tsar de las esmeraldas, pour écouter mon bon accent espagnol. Tout simplement parce que c'était le patron, le le plus puissant dans le commerce, l'économie, des pierres précieuses appelées émeraudes. Vous savez, ces pierres précieuses qui sont magnifiquement verts (rire) émeraudes, qui portent portent leur nom issu de cette couleur. Eh bien ce gars-là, il a commencé comme nos ouvriers qui cherchent de l'or. Il a commencé au fin fond de la mine. Et ce gars-là également, il s'est dit, assez rapidement, moi je vais aller au-dessus. Je ne veux pas rester dans la mine. Je vais sortir. Je ne veux pas rester toute ma vie, à me détruire la santé. Je veux être le boss. Et petit à petit, à force d'en faire plus que les autres, parce qu'il avait plus faim que les autres, il avait plus la volonté de faire ça que les autres. Et pourtant, tous, entre guillemets, sont animés du même rêve. Pouvoir découvrir la grosse pépite qui veut les faire monter dans la hiérarchie et puis progresser ainsi dans leur rythme et leur cadre de vie, avoir une meilleure vie qui leur demande moins d'efforts physiques, qui leur amène moins de contraintes. Lui, il avait plus la dalle que ça. Et il a gravi tous les échelons petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à devenir le Big Boss. Une chose qu'il n'a jamais lâché, c'est le travail dans les mines. Ce gars-là, il continua à faire un travail de mineur en même temps que c'était l'un des plus gros commerçants mondiaux, le plus haut même, d'émeraudes. Alors, au-delà du fait qu'il était accompagné par 10-15 bonhommes armés en permanence. Au-delà du fait que ce gars-là, ils viennent de l'Amérique centrale et que les conditions de travail qui sont <rire> établies dans les mines où on cherche des émeraudes soient un peu euh... particulières sur le point de vue des conditions humaines, des droits humains, malgré que le terrorisme règne là-bas et que ce sont les cartels qui font aussi la loi et qu'on peut se demander comment est-ce que quelqu'un progresse véritablement dans un environnement où c'est la drogue et les armes et le pouvoir de la corruption qui règne pour accéder au trône, quelque part, à un des trônes qui qui existent. Au-delà de ça, l'objet de cet épisode du jour, de se positionner en tant que chercheur d'or, il est de dire... En ce qui vous concerne, à votre échelle, et c'est toujours pareil, la question, c'est de travailler sur la perception de ce que vous avez à faire. Ne cherchez pas à travailler pour le monde entier. Cherchez à travailler pour votre monde entier. Et votre monde entier, il vient de l'intérieur vers l'extérieur. En tout cas, c'est mon postulat. C'est toujours un échange. Je redis la phrase suivante c'est un système interdépendant. Il n'y a jamais du tout blanc ou du tout noir. En revanche, pouvoir exprimer des solutions extrêmes radicales permet de se positionner en faveur ou en défaveur de quelque chose, d'avoir des résultats plus abrupts et d'affiner par la suite. Et bien, se positionner en tant que le chercheur d'or, le chercheur d'or de ses propres, propres cycles de vie, permet... de récolter, de récupérer, de trouver tout un tas d'éléments sur vous-même, et pourquoi pas du coup sur votre entourage, qui vont nous amener à une chose, (rire) mais ça, ce sera l'objet de l'épisode prochain, ça va nous amener à une chose, c'est pouvoir nous poser des putains de bonnes questions. Parce que Quand on cherche, et c'est l'objet de la saison 4 dans laquelle nous sommes et qui approche de sa fin, mine de rien, il nous reste une dizaine d'épisodes, celui-ci inclus, accepter de lâcher prise pour évoluer, c'est bien, mais comment fait-on pour se connaître, pour évoluer vers les autres Parce qu'il y a un moment, il va falloir agir. Là, tout le temps qu'on est en train de prendre dans cette saison, c'est pour arriver à se poser les bonnes questions, finalement. Là, tout ce qu'on fait, c'est chercher, chercher, chercher encore. C'est creuser, creuser, creuser. Et sans relâche. Et je vous repartage une phrase que j'avais partagée dans ces derniers épisodes qui correspondait à ma règle numéro 6. You all can do it de Vous pouvez tous le faire si vous le voulez assez fort, et ça correspond à ce que je vous ai partagé sur le côté chercheur d'or, sur le gars qui est sorti de la mine, ça peut correspondre à des tonnes d'exemples, des milliers d'exemples à travers le monde et à travers les âges, à travers les cultures. C'est en cherchant suffisamment fort qu'on trouve suffisamment fort. Ce qui est facile d'accès, c'est ce que tout le monde peut faire. Ce qui n'est pas simple d'accès, ce qui n'est pas facile à obtenir, ça fait qu'il y a moins de gens qui ont la niaque, moins de personnes qui qui ont la volonté de faire les efforts nécessaires pour aller obtenir nos fameuses pépites. L'objectif à travers ça, il n'est pas de devenir Victor Caranza. Ou alors c'est votre problème. L'objectif c'est pas de devenir un truand, c'est pas de faire le tout bien ou le tout mal, c'est pas d'être l'enfoiré de base qui va tuer tout le monde et piquer tout l'argent de la caisse. C'est pas non plus l'objectif d'être le sauveur de l'humanité et le héros qui embrasse la. la l'héroïne du film, avec en plus les dollars qu'il a récupérés du méchant et qu'il a buté avant. Non. L'objectif, c'est d'avoir la mentalité de ne pas s'arrêter, de telle sorte que l'on puisse progresser sans arrêt, se remettre en question sans arrêt, gratter encore, encore et encore, même quand c'est épuisant avec cette notion un peu contradictoire qui est que c'est épuisant et que beaucoup prennent le pan de la montagne, de la face nord, de la phase la plus difficile, le chemin de la souffrance comme <rire> l'unique moyen d'y arriver et d'une certaine manière, c'est pas faux, <rire> la nature, quand elle veut qu'une graine pousse, il faut qu'elle soit soumise à un stress très fort. Elle est sous terre, elle n'a pas de lumière, elle a peu de réserve. Elle est toute petite pour faire un énorme arbre. Eh bien, j'aimerais mettre ça en parallèle des notions de « vous n'êtes pas obligé de souffrir pour y arriver ». Et c'est l'ultime balance, je dirais, du chercheur d'or qui est de chercher la fameuse pépite sans savoir... Ni quelle gueule elle aura, ni quelle taille elle fera, ni quel poids elle pèsera, sans savoir s'il est en train de creuser dans la bonne direction, mais il sait un truc. Malgré qu'il se casse les ongles, malgré qu'il se fasse mal aux mains, malgré qu'il puisse parfois être très seul, et que c'est un exercice difficile, il sait que s'il s'arrête, à un moment, eh bien il ne trouvera pas ce qu'il cherche. Et que l'objectif, nous, c'est d'arriver à ne pas s'arrêter. Et on a le droit de faire des toutes petites recherches chaque jour. C'est pas une question de quantité, c'est juste une question de ne pas relâcher ses efforts, de persévérer. De telle sorte qu'à un moment, <rire> on en vienne à se dire, roulement de tambour, Mais qu'est-ce que je vois, et que je n'écoute pas Qu'est-ce que j'ai sous mon nez, et que je n'arrive pas à voir Mais ça, ce sera l'objet de l'épisode prochain.